0: Košická detská železnica je na Slovensku jediná historická úskorozchodná železnica, v ktorej dominuje funkčný párny rušeň a pretože je vyrobený v roku 1884, je najstarším v celej Európskej únii. Dodnes je funkčný a ako atrakcia premáva cez víkendy počas leta. Zaujímavosti o Detskej železnici, ktorá je v Košickom Čermeli, sa dozvieme z dnešného rozprávania hostia, ktorým je Ľubomír Lehotský, riaditeľ občianského združenia Detská železnica Košice. O hudbu sa postaral Jakub Akurátny a pohodové predpoludne vám za štúdia Rádia Lumenžela Jaroslav Fabian. Ako sa v tebe zrodila vášeň pre železnicu, ľubo? Prišlo to nejak postupne, alebo to bolo čosi objavné, čo ťa odvialo a nára sa rozhodol tomu venovať?
1: Železnica to je taký fenomén, ktorý podľa výskumov psychológov a sociológov ovplyvňuje už od raného detstva. Aj preto možno železnica ako taká má obrovské množstvo fanúšikov v tých najrôznejších podobách. Jedni zbierajú známky železničné, iní zbierajú železničné modely, ďalší zbierajú železničné kilometre. Sú aj také špeciálne diagnózy, kedy zbierajú povedzme, čísla rušňov, to znamená, že vozidiel, to znamená, že chcú ich vidieť, zapísať si to číslo, že videli tento, rušenie, tento vagoník. Jednoducho iní zbierajú všetky trate. A, a Železnica je jednoducho taký dokonalý fenomén, dokonalý mechanizmus, e, dokonalá organizácia čohosi, všetkých súborov činností, že naozaj fascinuje veľké množstvo ľudí. Dokonca som počul, že Železnica je ako keby tematicky tým najväčším... E, fandovstvom. To znamená, ako keby najväčším koníčkom. E, samozrejme, je veľa rybárov, je veľa poľovníkov, je veľa e, neviem, zberateľov toho alebo hentoho, ale takto v praxi vrajta železnica najviac útočí na emócie človeka. No a keď vám v nejakom detstve, rannom, neviem, koľko som mohol mať, 5, 6, 7 rokov, e, otec donesie na narodeniny alebo meniny zabajelnú veľkú krabicu, previazanú mašľou a, a vy z tej kravice vyťahnete modelov železničku pár metrov koľajnic a postavíte na ňo hneď rušen dva vagóniky na baterky, to ide. je to naozaj fascinujúce, keď vidíte, že sa niečo hýbe. No a to sa kdesi uloží v hlave a potom to sa neskôr buď spracuje, alebo nie. U mňa sa potom návrat k železnici ako takej udial počas jedného mládežnického Výletu, kedy sme z Farnosti Košic s Nediazerom robili letný výlet na Oravu. Pamätám si, ako dnes, že sme šli prechod z, cez Kisucké Beskydy, cez, chceli sme sa vydriapať na Kičuru a tak sme museli prejsť aj sedlom Beskyd, kde bola taká lučná, vysoká tráva, to dobre poznáte, tak kolená alebo možno aj popás. A ja som v jednom momente taký celkom nesústredený, zakopol očosi. No a hrozne ma bola noha. Tak mi nedalo a pozrel som sa, že čo tam dole bolo v tráve a bola tam koľajnica. No a myslím si, že toto bol ten zásadný stred, kedy sa, kedy sa vlastne udiala u mňa taká zmena. Od tej chvíle som sa začal zaujímať, prečo tam bola tá koľajnica. K akej železnici patrí. Dopatral som sa, že to bola vlastne koľajnica alebo koľajnice patriace dnes unikátnej lesnej železnici Kisucko-Oravskej z Oravskej lesnej na Vychylovku. Samozrejme, kedy si bola oveľa dlhšia, mala viac ako 100 kilometrov. Od týchto lesných železníc bol už len krôčik párnym lokomotívam, ktoré ma ako historika vyštudovaného proste zaujímali. Dejný techniky vždy bolo niečo, čo ma fascinovalo. No a keďže som už pôsobil ako novinár, tak som začal vyhľadávať ľudí, ktorí sa venujú záchrane tejto železničnej histórie. Začal som o nich písať, tak trošku ich podporovať, pretože to bolo čisté šialenstvo, čo robili. A, a tak vždy v nejakých médiách, keď som bol, tak som vždy pretlačal tieto témy, šéf, ktorí si niekedy lámali hlavu viac, niekedy menej, že prečo to tak tlačím. Ale v princípe vždy prišli na to, že, že to bolo vždy také milé, celkom zaujímavé, pretože tí ľudia tomu obetovali celý život. No a keďže dá sa povedať doslova skoro pod oknami v Košiciach jednu takúto historickú železničku máme, tak výraz niekto múdry povedal, a prečo ty behaš po celom Slovensku? Veď treba aj tejto Košickej pomôcť. No a takto som sa dostal ku tej Košickej.
0: Kde bol prvý párny rušeň? Má názov Katka a keď si dobre pamätám, tak mne sa zdá, že vtedy sa to u teba začalo dostáglámať, pretože to bola pre teba veľmi významná udalosť.
1: Áno, v Kušicek sa diala, eh, jednak okrem tej detskej železnice, sa každý rok diala taká veľká výstava historických vozidel, volalo sa to Prebuzené Katky v DP. Ja som párkrát tam proste šiel, nahrávali sme to... Tak možno máš taký pocit, že už vtedy som k tej krátke prinuchol, áno, nedalo sa e, odselektovať tá úžasná vôňa dymu z čierneho uhlia, ktorá z tých lokomotív tam prúdila do ovzdušia. Ale práve tam sa tiež udiela taká vec zaujímavá, kedy som presne ako novinár tam, nech som povedať, že spovedal, ale robil interviu s nejakou dvojicou ľudí, ktorí patrili medzi dobrovoľníkov tejto historickej lokomotívy Katke, mimochodom najstaršej funkčnej preváckovanej úskarovské lokomotívy v Európe, výrobné je v roku 1884, takže mám vlastne 136 rokov, dobre počítam. No a tak som sa tam ako v rámci štandardnej novinárskej práce teda zaujímal o to všetko, čo ako. Keď som to všetko ponahrával, vypol nahrávace zariadenie, tak som sa spýtal chlapi a čo keby som prišiel ja pomôcť. A oni, že samozrejme, no, môžeš prísť. No a prešiel rok a ja som zase len behal po Slovensku, po Poľsku. Už som začal poznávať aj železničky v Maďarsku, v Rumunsku. A tak zase prišla tá rušňoparáda, respektíve prebuzené katky v DP. A zase som sa tých chlapov opýtal, že. A chlapi, a mohol by som prísť niekedy aj pomoc v monterkách? A oni, že nie. ja som sa tak veľmi zarazil, že to, čo sú to za súkromníci, ale bolo mi hneď vysvetlené, že nie, pokiaľ si to naozaj vážne nerozmyslím. Ja som sa tak trošku zháčil a bolo dovysvetlené. No lebo túto istú otázku ste vlastne nám položili ešte práve pred rokom. Bola to sobota, v tej chvíli popoludní som odišiel do nakupného centra v Košiciach, kúpil som si monterky a najbližší pondelok som sa tam prihlásil, celkom s hambou, ale s takou istou pokorou no a odtedy som dobrovoľničtil práve na tejto železničke. Začali sme sa etablovať aj v klube historických koľajových vozidel v Hanické pri Košiciach, kde sme opravovali, a ešte sa stále opravuje veľká lokomotíva, tzv. štvorkolák, kde sú motorové osobné vozne, takzvané hurvinky populárne tu na východe, s ktorými sme už urobili naozaj spustu kilometrov pre, pre cestujúcich v rámci nostalgických jazd. No a potom vlastne som sa začal zaujímať o túto železničku viac, pretože bolo evidentné vidieť, ako upadá pod tlakom rôznych ekonomických faktorov a možno aj nezaujmu a možno aj tým, že tí ľudia, to nadšenie, ktorí ktoré sa tam sformuolovalo na začiatku 90 rokov, postupne upadalo, tí ľudia prirodze odchádzali do dôchodku. Ja som v tom čase už mal v šuflíku spracovaný nejaký záchranný revitalizačný projekt, mal 22 strán, to si pamätám do dnes, a mal som pocit, že teraz je práve ten čas ho vyťahnuť, tak som začal obiehať v tom čase košický magistrát, košického primátora. A snažil som sa vlastne vyvolať takú istú reakciu v meste Košice, takú záchranianskú. Začali sme prevádzkovať, postupne opravovať. A tak musím povedať, že na začiatku, v tom roku 2011, sme prebrali iba dva funkčné párne rušne a tri funkčné vozidlá. Dnes ich máme takmer 40. Takže sme celkom radi, že táto práca sa nám darí, je to také dobrovoľnícke nadšenie, stále také buchanie proti múru, ale darí sa a vidím, že už si to všímajú nielen obyvateľi ako šíc, ale aj návštevníci a aj samozpráva, aj komponentní a tak najprv rôznym teda polerám, ktoré dostávame pod nohy, ktoré prináša život a povedzme slovenská legislatíva, tak je tu istá podpora, aby sme v našom úsilí pokračovali a, a túto unikátnu pamiatku, ktorá vlastne naozaj široko ďaleko nie je, tak zachraňovali a udržali pri živote.
2: drahé deti a platí príslovie, že ten čas tak strašne letí. Nad všetko túžime im dať za túto krátnu tú fíru vieru, čo podrží i trápení do Jedno je celkom isté, ťažko to niekto zmení, aj pod národinné zá raz skončia vystúpením. Nevieme, ako dlho ešte spolu pôjeme, tak časom nemárníme. Poia sa uh. Jedno je celkom isté ťažko to nie je to zmení j putá rodi nemsárazkon čiavy stúpeí nevieme akolo ešte v spolupojme tak časobne máníme po kiaa
0: V rozhovore týždňa pokračujeme o Detskej železnici v Košiciach a našim hosťom je Ľubomír Lehocký. Poďme konkrétne k samotnej železničke, k jej vzniku, kde sa nachádza, aká je jej trasa, vieme, že je úskorozchodná, čo to znamená, aké je jej vozňové a rušňové vybavenie v súčasnosti.
1: Detská železnica v Košiciach má celkom zaujímavý a originálny osud. Vznikla v roku 1955-1956, teda bola vybudovaná za dva roky. Dá sa povedať, že takmer úplne bez ťažkej mechanizácie. Len z obrovského nadšenia či už košičanov, železničiarov, autobusárov, dopravákov, všeobecne ľudí, vysokoškolákov a tak doslova naozaj s krompáčmi, čakanmi, lopatami, hrablami, rýlmi. Občas nejaké auto, nejaký malý báger, však v tom čase to boli vlastne stále povojnová obnova v Československu. Ale to nadšenie spôsobilo, že v Košiciach sa vybudovala jedna z prvých detských železníc v vtedajšom Československu, ale určite. Prvá železnica, ktorá mala aj svoj taký dopravný zmysel. Totiž všetky tie železničky, ktoré začali vznikať po druhej svetovej vojne, boli akési parkové železnice, že jednoducho cez nejaký park napríklad v Praskej stromovke alebo kde si v Ostrave, jazdila nejaká malá úzkorozchodná dráha do nejakého okruhu, ovalu a vozila deti alebo respektíve pýta- pútala pozornosť detí v nádeji vychovať z nich budúcich železničiarov, pretože Modrá armáda bola veľmi silná časť vtedejšieho hospodárstva a bolo potrebné mobilizovať ľudí. No ale táto Košická bola hneď od začiatku budovaná aj ako akási prímeská doprava a rekreačná doprava do oblasti Alpinka, Čermánskom údolí, ktoré bolo vlastne odjakžíva späté s históriou Košíc, kde Košičania trávili svoj voľný čas, kde boli kúpele, kde boli kaviárne, tančiárne, kde boli skokanské mostíky dokonca, kde sa lyžovalo. Proste tam sa trávil aktivne voľný čas, ktorý, ktorý v tom čase bol. Táto železnička je vybudovaná na tzv. nemeckom rozchode 1 meter, ktorý je na Slovensku veľmi ojedinelý. Prakticky ho poznáme iba z trate z Banskej šťavnice do Horonskej Dubravy. Aj tu vlastne v roku 1948 prebudovali na normálny rozchod 1435 mm. A potom blízko z takéto železnice bol ešte tu nedaleko, z Gelnice do Smolnickej Huty, kde bol takisto metrový rozchod. To sú naozaj ešte pozostatky z vlastne čias Rakúsko-Uhorská. No a po, povedzme, taká známa metrová železnica je určite ešte zo Štrby na Štrbské pleso, zubačka, celá tá transka elektrická vicinálna železnica. No a ešte metrový rozchod máme vlastne v Bratislave na mestskej električke dodnes. Keďže sa niektoré trate rušili, tak vznikol nejaký prebytok železničného materiálu a. Keďže táto železnička v Košiciach mala byť čo najlacnejšia, najefektívnejšia, tak sa pristúpilo k tomu, že sa použil tento, tento železničný materiál a preto aj sa vybudoval rozchod 1 meter. Samozrejme, vždy platilo, že čím užší rozchod, tým menšie náklady na výstavbu, tým väčšia adaptabilita na terén, tým mohli byť ostrejšie oblúky, viac sa mohli prispôsobiť trati alebo teda terénu. A tu železnička viedla celý čas v údolí Červanského potoka. Zpočiatku sa tu dostali úžasné lokomotívy označenia U-35. Boli dve. Žiaľ, je to to temná stránka histórie tejto železničky, pretože po 6-7 rokoch prišlo naše národné hospodárstvo s tým, že predsa nebudeme zaostalo poháňať takúto železnicu motivačnú starými strojmi. V tom čase sa vyrobili prvé lokotraktory, v ČKD Praha dva z nich nasadili tu, preroschodovali ich na 1 meter, no a párne lokomotívy poslali do zabudnutia, teda jeden rok tu slúžili ešte ako záloha a potom sa rozhodol ich ponúknuť nejakým podnikom. A žiaľ aj technickému múzeu v Košiciach, ktorého odmietlo, že tá šrotu majú teda dosť. A jedna lokomotiva skončila, tuším, v cestných stavbách ako vykurovací kotol. Žiaľ, aj z týchto cestných stavieb sa potom za nevyjasnených okolností niekedy v 70-80 rokoch tento stroj vytratil. Možno za zmienku stojí taká pozornosť, že máme na železnici dnes unikátne historické vozne, ktoré majú viac ako 100 rokov. Máme tu úplne unikátny treťoklasový alebo tretio triedny vagón. Nemyslím tretio v tom, že je tretí v poradí, ale že obsahuje všetky tri cestovné triedy. To znamená tú prvú s čalunenými sedlami, druhú s koženkovými a tretiu triedu s drevenými lavicami. Je to jediný vagón tohto typu. Na Slovensku široko ďaleko, tak sa veľmi tešíme, že dodnes je funkčný, práve aj teraz vymenili sme okná, zreparovali nejaké brzdové zariadenie, takže vagón je plne funkčný dodnes a vozi cestujúcich. Trať, ktorá sa tu vybudovala, má dĺžku 4 km. aj keď treba povedať, že od jej dokončenia stále sú a evidujeme nejaké snahy o jej predlženie. Musím povedať, že na nich aj nejako ideou pracujeme, ale nie sú na programe dňa, aby sme železničku ťahali. Ďalej sú to obrovské finančné náklady. A je pravda, že teda dôležité je momentálne stále ešte zháňať financie a venovať úsilia a prácu tomu, aby sa táto železnica zachovala, zrepalovala, zreštaurovala do plne funkčného stavu. Tohle roku pribudli napríklad úplne 4 nové vozidla na túto železnicu a to dva letné výletné vozne, ktoré sú veľmi obľúbené, populárne. pripomínajú trošku mm, také výletné voze ne, zo zahraničia, najmä zo Švajčiarska. Musím aj povedať, že podvozky boli talianské, Zrekonštruovali sme jednu lokomotívu Aničku, takisto na rozchod 1 meter a zo Švajčiarska sa nám podarilo priviesť aj taký veľmi pekný historický kúsok z roku 1912. Je to taký nákladný vozeň, ktorý určite nám pomôže pri zabezpečení prác, ktoré na železnici vykonávame.
0: Kostom v relácii Rozhovor týždňa je Lubomír Lehocký, riaditeľ občanského združenia Detská železnica Košice. Predstavme si, že je ráno, začína prevádzka parného rušňa, ktorý bude dnes voziť, ťahať vozne. Kedy sa začalo s prípravou takéhoto rušňa, kedy treba nakúriť a doliať vodu a vytvoriť tlak?
1: No, priznal sa, že zo začiatku tá služba vychádzala na mňa možno aj každý týždeň alebo každý druhý týždeň, kedy som ako kurič prichádzal či už večer pred ďalším dňom na nočnú smenu za kúriť rúšenia, lebo sme prichádzali na poliednu v noci, my sme trošku technológiu upravili. Dneska sa nastupuje ráno o čtvrtej a na mňa už tieto služby až tak často neprídu, pretože máme viacej dobrovoľníkov, Máme dva párne rušne úskorozchodné. Jedným je Katka, to je tá najstaršia, a potom je tam ešte Krutvik, ktorý je paradoxne zase jednou z najmladších lokomotív Československej provinencie tu nás v Československu. Máme ešte jeden mladší párny rušeň, ktorý je z roku 1982, je to Rešica z Rumunska, ale treba povedať, že v Rumunsku sa párne rušne vyrábali takmer do začiatku 90 rokov. rokov.
0: No. Čiže ty ráno zoberieš za do kotla, musí tam byť dostatok vody, koľko treba uhlia.
1: Zakúrovanie, samotné zakúrovanie trvá 5-6 hodín do plného tlaku. Samozrejme, dalo by sa aj skôr, ale ide o to, že šetríme túto parnú lokomotívu, šetríme materiál, pretože pri zakúrovaní sa materiál rozťahuje a tieto dilatácie sú, treba povedať, škodlivé, ale keď, zase, keď sa dejú vlastne v adekvátnom tempe a časovom priestore, tak, tak je to vlastne tak vymyslené, že to... Musí takto byť. Takže keď lokomotívu zakúrime, musí tam byť naozaj dostatok vody. Niekedy sa hovorí, že oheň je dôležitý, ale najdôležitejšia na celom lokomotíve je voda, pretože ak voda dôjde, hrozí výbuch kotla a to už je všeobecné ohrozenie. To si všetci, vlastne, ktorí na lokomotíve služíme, musíme nielen uvedomiť, ale museli sme prejsť s patričnými kurzami a v pravidelných intervaloch časových sa vraciame na preskúšavanie. Je to normálna štátna skúška s okrúhlým razítkom, ktorú musíme absolvovať. Rušen sa výzbroji namaže, ako my hovoríme, to znamená, keďže ide o mechanickú záležitosť, ide o mechanický stroj, mechanický stroj bez oleja nefunguje. Všetky ložiska, ktoré máme na rušni sú klzne, to znamená, že žiadne guličkové, žiadne valčekové s vazalinou, to znamená, tieto treba naozaj poriadne mazať, bez tohto sa vlastne ruše nemôže pohnúť. Donedávna sme nahazovali ešte uhlie z dola zo zeme alebo z takého uhliaku lopatami, Teraz sme si trošku tento rok pomohli aj vďaka podpore mesta Košice a z primátorskej dotácie sme dostali nejaké financie na dofinancovanie dopravníka, takže už máme v aj elektrický dopravník, na ktorý nahadzujeme lopatami uhlie a to nám potom vyvezie do tej výšky na lokomotívu aj, aj uhlie. Takže trošku modernizácia a trošku, trošku aj uľahčenie a hlavne zrýchlenie práce. Za deň spáli lokomotiv asi 3 tony uhlia, takže... Keď sme si tak pohádzali, a hlavne takto, keď nám ešte príde uhlie povedzme tých 25 tón to auto a teraz ho treba vylopatovať, nie je to celkom sranda, ale už aj to sme vlastne zmenili, tiež za podpory mesta sa tam vytvorilo trošku iné uholné hospodárstvo, takže teraz už príde auto, on ho nejakým spôsobom zosype, keď sa trafí, tak máme menej roboty, keď sa celkom netrafí, tak lopatujeme aj pol dňa alebo deň, ale zase musím povedať, že bol to veľmi dobrý šport, Niekto hovorí, že je to návyková práca, niečo podobné ako zhrúbaním a sekaním dreva. Tak teraz sa viacej venujeme práve tomu drevu, pretože kalamita v červenskom údolu je vždy každoročne výdatná, bohatá. A vlastne s povolením mestských lesov vždy nejaké to drevo zostane aj u nás na koleniciach, aby sme mohli prejsť, takto drevo musíme spracovať.
0: Využijete ho, keď ho spracujete aj pre lokomotívu?
1: Trevo je veľmi dôležité na rozkurovanie paneľa lokomotívy, pretože uhlie má oveľa väčšiu vyhremnosť a nie je žiaduce, aby ten tlak šiel tak rýchlo hore, preto používame až do, povedzme, do nejakých 4-5 barov uh, drevo na, na rozkurovanie v peci. Maximálny prevádzkový tlak je 12 barov na obidvoch lokomotívach, ale samozrejme lokomotíva sa vie hýbať aj pri 9, pri 8, pri 7, všetko závisí, ako má záťaž koľko má v sebe vody, do akého stúpania ide naša trať, je horská trať. To znamená, že od samého začiatku, ako vyjde vlak zo stanice, tak ide do stúpania, ide 4 km v vstupani. Najväčšie stúpanie v tzv. esičku je až 35 promile. Čo je naozaj už na hranici Horskej dráhy, kedy povedzme už pri 50 by mohla nasledovať je zubačka. Samozrejme, ide o to, aký dlhý je tento úsek, lebo m-m, mám pocit, že 50 promile majú aj na Oravskej lesnej železnici. Všetko naozaj závisí od toho, čo nasleduje potom v tom úseku, či to tie lokomotívy zvládnu, ako, koľko napravové sú a, a hovorím, akú záťaž ťahajú.
0: Zagúrili sme, vyštartovali sme z depa, pripájame rušne
1: Pripájame rušení k vozňom. E, vozne a počet vozňov vždy riadi nejaký dispečer e, na stanici, ktorý reaguje na, potrebné, e, alebo ktorý reaguje na aktuálne potreby e, prepravy. To znamená, jednak vidí v počítači, koľko si ľudí kúpili listko dopredu, alebo koľko ľudí stojí už vlastne na perone, koľko ľudí si kúpilo listko v pokladni. E, samozrejme, aké počasie ako máme situáciu na konečnej stanici Alpinka, či tam máme nejaké hrovadné výlety, skupinové zájazdy. To všetko riadi vlastne taký zodpovedný zamestnanec, pretože naša detská železnica je unikátna hlavne tým, čo je ukryté v jej názve. A je to, že je to železnica detská. Keď máme také skupinové zájazdy, tak sa vždy vlastne v rámci sprievodného slova pýtam deti, že čo myslíte, prečo sa volá detská táto železnica. Na 99% odpovedajú, že je to preto, že sa tu vozia deti. A keď im poviem, že no pozrite sa okolo seba, že či napríklad vaša pani učiteľka, alebo títo ďalší cestujúci, či sú deti, tak všetci zakrútia hlavy, že nie. Tak v čom to je? No, je to v tom, že obsluhu tejto železnice vykonávajú deti ako na jedinej železnici na Slovensku. Sú to... Deti z väčšia košických, základných a stredných škôl, ale prichádzajú k nám deti aj z okolia, dokonca na sezónu prichádzajú z Prahy, zo Stredného Slovenska, zo Spiske Nojevsi, z Gelnice máme, máme pár dobrovoľníkov z Michalovec, Trebišova. Prichádzajú, lebo je to atrakcia, kde si naozaj môžu sa prezlieť do uniformy a plnia si jednak svoj sen, ale okrem toho aj zabezpečujú službu týmto cestujúcim. To znamená kontrolu cestovné lístky, prehádzajú výhybky, hlásia do staničného rozhlasu, robia mladých výpravcov. Samozrejme, všetko sa to deje pod kontrolou, tak to máme aj v prevádzkovom poriadku. A vlastne takýmto spôsobom sa trošku učia z odpovednosti, učia sa komunikácie, učia sa rôznym iným zručnostiam a vlastne od nás v detské železnice odchádzajú tak viac vybavení do života. Máme veľmi dobrú skúsenosť, máme ľudí, ktorí sú u nás skoro od samého začiatku, dnes sú to študenti, povedzme, matematické fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, rôznych dopravných škôl, iných univerzí, mnohí sa uplatnili už na železnici v rôznych profesiách, či riadiacich, alebo aj ako rušňovodič, prípadne signalista, posunovač. Takže toto všetko si môžu tieto deti, alebo mladí ľudia, lebo nemôžem povedať, že sú u nás iba deti, tak si to u nás nacvičia a zavádzajú to aj do praxe, nechávame im pomerne voľnú ruku. Samozrejme, vždy sa aj zúčastňujú nejakých riadiacich porád, aby sme vedeli, ktorým smerom to ide. A potom sa snažíme aj tú zodpovednosť trošku na nich predniesť v zmysle toho, že čo si vymysleli, tak by to mali aj dodržať a obsluhovať. Samozrejme, mali sme niekedy predstavu, že to pôjde oveľa rýchlejšie, ale doba je taká, že táto generácia je v niečom veľmi šikovná, ale chýbajú im napríklad manuálne zručnosti, chýba im trošku vytrvalosť, chýbajú im trošku také tie e, spôsoby, také tie prírodzené. Všetko hľadajú na internete, v mobile. Samozrejme máme také nejaké pravidlo, že ten telefón zostáva kde si v úzadí, v prestávke sa môžu povenovať a pozrieť na ten displej, ale predovšetkým sú tu pre našich zákazníkov.
3: si kúpi vagón plný sladkých dyní. Že raz půjdu za její vlakom trojfarebné diny. malé opice. Na komíne bude sova kývať tým čo
4: potreda
3: potom sníva potom sníva potom
0: V týždňa sa dnes rozprávame o Košickej detskej železnici. V roku 2021 sa vozový park detskej železnice rozšíril o motorovú drezinu. Má kapacitu 10 osôb a vyrobená bola na zakázku priamo pre potreby vašej detskej železnice.
1: Áno, aj keď boli sme upozornení, že už by sme nemali používať slovo drezina v prípade tohto, zariadenia, pretože na Slovensku sú Drezdiny zatiaľ uh, uzákonnené trochu inak, ale ak sa bavíme historicky, tak áno, je to Drezdina, je to taký malý mikrobus. Teraz som sa nedávno vrátil z Rumunska z takej úžasnej trate do Hovoru uh, vo Vyšej Udesu na ukrajinsko-rumunských hraniciach. Tam bežne chodia tie 9-13 miestne vozidla, Peugeot, Citroën ďalej, Sú prerobené na koľajniciach. My toto máme ako také vyletné vozidlo ktoré je také flexibilné, plne funkčne, zároveň slúžia ako inšpekčná drezina pri prehliadke tráte, ktoré je povinná vlastne vykonať každý deň a, a vieme flexibilne reagovať na, na rôzne veci. Táto drezina je naozaj zaujímavým vozidlom. Je to prvé benzínové vozidlo, ktoré máme na železnici, ale okrem toho máme samozrejme aj manuálne dreziny, ktoré sú na vlastne ľudský pohon a súšťujú spákové alebo, alebo cyklodreziny. Je to taký zaujímavý fenomén na železniciach. Dreziny boli v podstate skoro od zrodu železnice. ale bezpečnostné predpisy a veľká premávka na železniciach ich postupne vytlačila z tráti. Ale v štátoch, kde uvažovali rozumne a mysleli to vážne z zrozumom cestovného ruchu, tak tieto dreziny dokázali, alebo vytvorili im priestor na tratiach, ktoré sú povedzme, nepoužívané, alebo ktoré sú zriedkou dopravou. U nás až vlastne do roku 2000 to ako keby nebolo možné a museli sme naozaj vyvinúť veľké úsilie vlastne dobrovoľnice z iných železníc na Slovensku, hlavne teda pán inžinier Aleš Bilek z Čierneho Balogu, ktorý začal s drezinami skôr a naozaj sa ešte dodnes potlká s nepriaznivými reakciami zo strany štátnych úradov, ktoré to proste niekoľkokrát kontrolovali a a aj udelili proste nejaké pokuty, veľmi neprijemné v podmienkách občanského združenia, ktoré si naozaj každú, každé euro aj niekoľkokrát otočia v dlani, kým ho investujú a posunú ďalej. Ale sme radi, že teda dnes je situácia taká, že tieto dreziny už môžu jazdiť, pretože ušiel nám vlak v Polsku, v Rakúsku, v Maďarsku, tieto dreziny vlastne bez nejakého obmedzenia jazdia dlhé 10 ročia a, a turisti ich vyhľadávajú a sú obrovským lákadlom a magnetom. Keď
0: spomíname tie dreziny, možno by sme mali pripomenúť aj skutočnosť, že máme aj prvý drezinový oval na Slovensku.
1: Priznám sa, nechceli sme ho zaústiť do našej trate, lebo táto trata je pomerne husto využívaná a chceli sme z bez bezpečnostného toho hľadiska vytvoriť akúsi izolovanú a bezpečnú atrakciu, tak sme vybudovali takmer 300 m dlhý oval na banskom rozchode, ktorý je cca tých teda 600 mm a zabezpečili sme na ňoho tri cyklodreziny. Mám pocit, že aj po... V ako sa rozšírili do regiónu správa o existencii tohto oválu, tak do Košice a do Košického kraja prišlo podstatne viacej ľudí. Aj vďaka tejto atrakcii sme veľmi radi, že ľudia si môžu užiť ten nevydaný pocit sa vlastno ručne alebo vlastno nožne posúvať po železných koleniciach, riadiť si to. Teda samozrejme do tej miery, že kolenice vás nikdy nepustia Doprava ani doľava len tam, kam, kam, kam ďal vedú. No a že zažijete na čerstvom vzduchu, v peknej prírode, taký unikátny zážitok a nemusíte, povedzme, za ním cestovať už niekde ďaleko do Polska alebo do Rakúska.
0: Takže sme sa vyviezli z Čermeda na Alpinku. Na Alpinke sme prestúpili na Drezinový oval a chceme sa vrátiť, ako sa otáča vlak na Alpinke.
1: No, teraz neviem, či to otázkou trošku provokuješ, ale bolo mi napovedáš, lebo toto je najčastejšia otázka mamičiek. Keď prídu vystúpia z vlaku a teraz vysvetlujú svojim deťom, pozri sa tu sa teraz ujoružňoudiš pripája, odpája, a chce povedať a ostáva tam a a tri bodky. A teraz chce povedať vlastne svojim zverencom, že a teraz sa lokomotíva otočí, ale ona sa skutočne neotočí, pretože točňu nemáme. Ani by to pri týchto náročných sklonových pomeroch nebolo vhodné, aby sa voda v kotli obratila opačným smerom. Ale na to slúžia výhybky. To znamená, že lokomotíva cez výhybku sa dostane do druhú kolaj, potom cúvne dozadu a zase sa cez druhú výhybku dostane na túto prvú kolaj a zaposunuje naspäť na súpravu. Volá sa to tzv. obiehanie súpravy, takže lokomotíva sa neotáča, ale obieha a obieha sa tým, že teda prejde z jedného konca na druhý. Je to taký zaujímavý fenomén, pretože tam nastupujú mladí železničiari, ujímajú sa vyhybiek, robia to veľmi profesionálne a ľudia si to fotografujú, samozrejme sú veľmi radi, keď vidia, že takéto malé deti s tou vážnosťou v tvári proste sa venujú tejto svojej zodpovednej zverenej činnosti, lebo vyhybka je naozaj zodpovedná činnosť. Veď čo by sa stalo, keby vyhybka nebola prehode na dobre, to správneho smeru. Mohlo by dôjsť, povedzme, k takzvanému rozrezaniu výhybky, čo by poškodilo samotnú výhybku, čo je v dnešných pomeroch tak asi 85 až 100 tisíc eur. Nová výhybka stojí, alebo teda by došlo ešte k horšej veci a to je vykolávanie vlákov alebo súpravy. V tomto roku k nám prišlo takmer 55 tisíc cestujúcich čo je v prepočte ako veľmi veľa vlakov. A tie lokomotívy pre náročnosť trate a ich motory a párne stroje sú tým pádom veľmi namáhané, takže tieto lokomotívy chceme striedať. Párne lokomotívy premávajú iba v cez víkendy a sviatky. Je to taká čerešnička na torte, ako sa hovorí. Je to naozaj vzácnosť, aj keď musím povedať, že pravidelná prevádzka párnej lokomotívy vlastne iba tu v Košiciach a čiernom valogu. Príležitosná je na Orave a, a v Nitre čo si sa plánuje aj teda v Pribiline. Takže naozaj tu ľudia môžu s istotou prísť cez víkend a vidieť prevádzke párne lokomotív, čo je veľmi dôležité aj pre cestovný ruch. Už som spomínal, že párne lokomotívy sa volajú Katka a Krutvik, no a potom máme štvoricu tých dieselových lokomotív, kvartetov už prakticky sa musíme učiť, pomenovanie. Tá najstaršia je vlastne Janka, potom je Danka, teda máme Danku, Janku, Vlastu a Aničku. Anička je vlastne najnovší najnovší prírastok. Sú to vlastne lokotraktory, ktoré pôvodne boli postavené ako rušne rady T211, boli neskôr prerozkodované na jeden meter, čím získali označenie TU29 a pochádzajú z rokov 1958, 59, 60 a 67. Mm.
3: Brinkám si na klávesi tóny A noty střídám jako boty, Rdy si utírám od rtěnky Šípkové ružinky Být králem Na cestě do dětství Ale kurko stávství, umět se smát smíchem rybí, příši snů být král i podaný. V čer vychází sedm statečních Trápení v tanečních nekončí, nezačína Sny kreslí slzami obrázky s tuhlým razem. A další zmrzlina upadla dětsku na zem. Na cestě dětství Strátí klukovstá tajemství Umí se smát smíchem šaškostí Být sám svým jediným podaným
0: Ľubomír Lehocký, riaditeľ občianského združenia Detská železnica Košice, nám v predchádzajúcich stupoch rozprával a popisoval prevádzku Detskej železnice. Vy okrem toho máte i zaujímavý kalendár podujatí, ktoré využívajú železničnú prepravu, ale sú zamerané na rôzne atrakcie či zážitkové výlety.
1: Prevádzkujeme aj tzv. nostalgické turistické vlaky po východnom Slovensku. Na to však už máme úplne iné vozidlá, ktoré sú schopné Jednak majú iný rozchod, 1435 mm a sú schopné a musia byť riadne spôsobile pre prevádzku na v celoslovenských štátnych dráhach, čo je veľmi prísne, Ale je to naozaj také fandovstvo, ktoré prerastlo týmto smerom. My sme sa všetci pôvodne teda zišli pri opravách týchto vozidel a tá láska nás je stále. Takže môže, sme sa stali aj takým celkom význačným operátorom v tomto železničnom turizme tu na východe Slovenska. Ľudia na to odpovedajú, reflektujú, tešia sa. A aj zajtra, čo máme akciu, musím povedať, že je vypredaná. A robíme ju zatiaľ iba my tu v Košiciach, je to druhý ročník, nazvali sme ju Urbex po košických vlečkách. E, totiž okrem tých tratí, ktoré poznáme bežne z našich stanic, e, kde si vieme kúpiť lístok na vlak, sú aj kolenice, ktoré vedú do rôznych podnikov, závodov. Sú to tzv. priemyselné železničné vlečky a tam nikdy žiaden osobný vlak nikdy neprevá nepremával, ani nepremáva, ani nebude premávať, pretože na to nie je uspôsobené. Ale raz ročne sa dá získať výnimka a tak vlastne aj my sme už minulý rok prešli časť týchto košických vlečiek, toho roku ideme aj na vlečky, pôjdeme napríklad na Vlečku, ktorá bola kedysi telesom trate starej pôvodnej Košicko-Bohumínskej železnice. Je to vlastne odbočka v Kostoľanov nad Hornádom. Dostaneme sa už naozaj priamo do areálu starej Košickej magnezitky, kde vlastne po 15 ro- rokoch došlo k akejsi rekonštrukcii koľaiska hlavnej trate, takže máme prísľub, že sa dostaneme až do centra magnezitky k bývalému komínu, k bývalým peciam rotačným, ktoré tam boli. Pôjdeme si pozrieť Košický triangel, dostaneme sa na kedysi si veľké a významné odozdávkové koľisko v košických mlynoch pretože keď sa budovali Košice v 70. rokoch, tak celá priemyselná potravinárska časť vznikla práve ako keby na druhej strane cesty Košického sídiska nad jazerom. No a si sa so vlastne tie železnice dostali všade, do každého závodu, pretože fungovali všelijaké rôzne súpravy a všetko sa vlastne dopravo po železnici. Je pravda, že je aj taký svetlý signál na Slovensku, že sa niektoré vlečky začínajú obnovovať a znova ako keby využívať, lebo naozaj tie železničné dopravy by mala patriť budúcnosť aj z hľadiska, množstva prepravy tovarov, ekologizácie a rýchlosti prepravy. My sa snažíme veľmi, aby to boli výlety najmä tam, kde bežne vlak nejazdí. To znamená, že my jazdíme aj po tratiach, kde už je zastavená niekoľko rokov, alebo dokonca 10 ročí osobná železničná preprava, ale tie miesta okolo to sú veľmi pekné a atraktívne, len tým, že tam nechodí vlak, tam chodí povedzme menej ľudí. Alebo sa zase po tých tratiach hlavných snažíme vyhľadávať pamiatky, ktoré sú možno tak trošku bokom. Hej? Možno je to nefér alebo nespravodlivo a ale tak sa ich snažíme takto pripomínať. Máme kamarátov, ktorí takisto sa venujú záchrane železničnej histórie, Trenčianskej teplé a oni robia každoročne nejaký putný vlak. A mne naozaj už dlhšie vrta v hlave, že by sme mohli urobiť putný vlak do Levoče. Alebo aspoň tu možno, že do tých obyšoviec, ktoré máme pri Košicech blízko, a obyšovce sú veľkým a významným putnickým centrom Košice CDEC, tak možno, že je práve teraz čas na to aj hľadať nejaké, nejaké nápady, riešenia, lebo už sme v minulosti niečo podobné urobili. Ponúkli sme aj jednej farnosti, ktorá cestovala vlastne dolevoče, bolo to veľmi zaujímavé, viete, v tom vlaku, to je iné, dá sa tam aj vyspovedať, hej, dá sa tam nájsť nejaké spare, vo vlaku je toaleta, vo vlaku je možné nejaké občerstvenie, vzniká tam určite taká družná nálada, ľudia sa môžu prejsť z jedného miesta na druhé. Je to také doslova putovanie iné, Samozrejme závisí na akú vzdialenosť, ale určite by sme chceli ako keby aj v tomto smere niečo urobiť. Máme tesne pred odozdávkou našich jazd do celoslovenského kalendára, tak dúfame, že sa nám tam niečo podarí takéto voldžiť a že poskytneme ľuďom aj tento cestovateľsko-duchovný zážitok.
0: V rozhovore týždňa sme sa rozprávali s Ľubomírom Lehotským, riaditeľom občianského združenia Detská železnica Košice. Príjemné poludne vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Jakub Akurátny a Jaroslav Fabian. Sú
4: veci, čo mi pripomenu moje detstvo. Sú vône, ktoré prenesú vám na to miesto. Sú to ničo mi pripomenu moje detstvo. Chute, čo mi pripomenú Niečie gesnú Nie veci pre iných nič nie sú Ale pre mňa znamenajú veľa Srdci zanechali stopu Aj keď slova o nich nepovedia Cez nich spomeniem si na tých A aj na to, na čo my svieť treba v srdci zanechali seba. Môj život tvoria kúsky tých, čo sa odotýkali. V celistvi krásny šmerk otvoriš hlaska len ty. Môj život tvoria kúsky tých, čo sa odotýkali. Vy krásliš, keď tvoríš láskavé. Sú oni, ktoré prenesú ma na to miesto